1: Verdade Luz, número 23. Na apresentação deste programa, contamos com a presença do Tão e de Basílio e na técnica do companheiro Gilberto. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade Luz e também pelo nosso canal no YouTube.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege, fica na Rua João Guião 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa A Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
4: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: No nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia-a-dia. Dia. Hoje, por exemplo, trazemos o tema A Porta Estreita, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Muitos são os chamados, poucos os escolhidos.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões referentes à primeira parte de O Livro dos Espíritos, As Causas Primárias, capítulo 4, Princípio Vital, item 3, Inteligência e Instinto, com as questões de número 73 a 75a.
4: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 175, intitulada A Verdade.
2: No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografado pelo médium baiano de Valdo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, e o item a ser estudado será ensino religioso.
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
1: No programa Verdade e Luz, de número 23, agora o editorial. A porta estreita. Aspas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida quão apertado o caminho que ela conduz e quão poucos a encontram. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14.
2: E os comentários que se seguem são desenvolvidos por Allan Kardec, cujas orientações se seguem da seguinte forma, tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão os poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos ei a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas, ele então vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós, que praticais a iniquidade.
4: Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Cententrião e do Meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os, e os que forem primeiros serão os últimos. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30.
1: Kardec assim considera, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Porta Estreita, capítulo 18, ele escreve Larga é a porta da perdição, porque são numerosos, numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer as suas más tendências, coisas que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
2: E o Codificador continua. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada... A estrada do bem será a mais
4: frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser este o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade.
1: Mas, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente no futuro? Se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências?
2: Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus.
4: Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.
0: Verdade e Luz o Evangelho no Lar
5: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No programa Verdade e Luz, vamos estudar o Livro dos Espíritos. Lembrando ao amigo telespectador e ao amigo ouvinte que o programa é o 23 de 2021. Estamos no livro primeiro de O Livro dos Espíritos, Causas Primárias, capítulo 4, princípio vital, item 3, inteligência e instinto. A Allan Kardec formula a pergu pergunta 73 da seguinte forma: O instinto é independente da inteligência? Basílio.
4: E os espíritos reveladores, o espírito de verdade, responderam: Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por ele que todos os seres provém as suas necessidades. Vejamos, não é? é como a, a, tanto a, a questão formulada de Kardec não deixa a menor dúvida, quer é saber se o instinto é independente da inteligência. Não é? E a resposta do Espírito-Verdade, embora sendo, assim, sucinta, mas também é bastante elucidativa. Né? Por que, que ele diz precisamente não? Né? E, e, e explica que é uma espécie de inteligência. E, e mais ainda, né? que é por ele, é o instinto, que todos os seres provêm as suas necessidades. Aí nós podemos, é, aprofundando uma reflexão mais profunda, entender uma coisa que, pelo menos a mim, de, de, depois de muito tempo, é entender que o instinto, ele permanece. Embora a nossa evolução inte, intelectual, né, ou seja, a evolução da inteligência, muitos entendem e advogam isso, que o instinto vai se apagando, e não é o caso, né? É por isso que a, a resposta, então, é por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. E faz lembrar a, a orientação segura de Kardec, no, no capítulo 25 né, é, do Evangelho Segundo o Espiritismo, quando ele é, cita, aponta ali, que é, os animais... né eles provém as suas necessidades todas através do instinto. E Deus deu ao homem faculdades a mais para que ele né, progrida, para que ele, então, possa é, evoluir é, mais, bem entendido, né, mas sem perder essa, essa inteligência que convenhamos, né? ainda com todo o avanço da ciência, a ciência ainda não sabe, vamos dizer assim, é, dar um, um, explicar o instinto dos animais. Né? Então, o instinto é sim uma inteligência que a gente pode chamar de primária, uma inteligência que está num estágio, é, vamos dizer assim, num ponto menor mas ela é, sim, aquilo que é necessário aos animais e necessário a todos nós.
1: Na pergunta 74, Kardec formula a seguinte questão. Pode-se assinalar o limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e começa a outra?
2: E a resposta aqui, Isola, trazida pelos espíritos reveladores, é a seguinte, não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Para essa resposta aqui dos espíritos reveladores, eu destaco Duas definições, duas conceituações trazidas por Allan Kardec no capítulo 3 do livro A Gênese. O capítulo 3 do livro A Gênese, ele faz estudos e reflexões e considerações em torno do bem e do mal. Contudo, os itens, a partir do item 11, e eu quero focar aqui especialmente o 11º e o 12 é quando Kardec aborda as questões em torno do instinto e da inteligência. Então, em termos conceituais, Kardec vai dizer o seguinte, o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Como o nosso amigo Basílio Bem, trouxe nas suas considerações o instinto, sendo uma inteligência primária, ainda rudimentar, se estabelece nos impulsos involuntários e espontâneos das criaturas. Eu diria de todas as criaturas, evidentemente, inclusive no homem, inclusive em nós mesmos. Muito bem. Agora, partindo para uma conceituação, em torno da inteligência, no item 12 desse capítulo 3 do livro A Gênese, Kardec vai afirmar A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Dito isso, portanto, amigos e amigas, é justo considerar que nós podemos entender o instinto como uma força submetida ao automatismo, sendo antes de tudo promovida por impulsos que independem da vontade e que, quase que invariavelmente, são aqueles que necessários para a conservação do indivíduo e também é claro da espécie, assim fica muito evidente que há uma grande diferenciação entre a inteligência e o instinto, porque, onde um há um movimento involuntário e autômato, o outro há um movimento promovido pela ação da vontade, né? Agora, Ante estas eh, definições, vamos dizer assim, nós podemos considerar que haveria uma correlação mais ou menos estreita entre estas duas forças, até sugerindo, talvez, que a inteligência seria um aprimoramento do instinto. Mas nós devemos considerar que não se trata disso. Até porque nós, como Kardec mesmo vai afirmar, e os Espíritos especialmente, a inteligência é um atributo da alma, uma conquista do Espírito, desenvolvida e conquistada no decorrer das existências reencarnatórias. Quando o João de Barro faz a sua casinha, nós vemos ali essa inteligência uh, essencial primordial, mas ele não sabe que ele está fazendo uma casinha. Ele faz o seu ninho para, essencialmente, contribuir na conservação e na preservação da própria espécie. Contudo, aquela casinha sempre será a mesma casinha em todas as épocas em que existiram o João de Barro. O homem, ao contrário, evidentemente... Progride, evolui, desenvolve-se e aprimora essa inteligência. Por conta disso, e para finalizar aqui a minha participação, Zola e amigo Basílio, o benfeitor Emmanuel, escrevendo a lição de número 4, Nascenda Evolutiva, é esse o título da lição? Nascenda Evolutiva do livro Roteiro, ele vai dizer o seguinte... Quanto tempo despenderá, ele pergunta Emmanuel, quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma? Aí ele, ele responde, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Para concluir, a evolução, portanto, é fruto do tempo infinito. Vejamos que são processos de crescimento que nós naturalmente experimentamos na trajetória evolutiva humana.
1: Amigo telespectador e amigo ouvinte, o programa Verdade e Luz faz uma pausa. Fique aí, aguarde um momento.
6: Retornamos daqui a pouco. Verdade e Luz Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz retorna estudando o Livro dos
1: Espíritos. Caso você chegou agora, nós estamos na, estudando o livro primeiro, Causas Primárias, capítulo 4, Princípio Vital, item 3, Inteligência e Instinto. E agora o estudo é sobre a pergunta de número 75, que Kardec formula da seguinte forma. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Basílio.
4: É, e aí os Espíritos reveladores, o Espírito de verdade, responderam. Não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem, ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Olha que resposta elucidativa, segura. É? Ele começa dizendo não. Não é isso? Então, quer dizer, o instinto, lembra que nós comentamos no, no, no bloco anterior, ele, ele permanece, ele não se esvai. À medida que nós vamos evoluindo, o ser vai evoluindo, ele conserva sim. E é ele que dá a segurança. E o, o que eles estão nos instruindo. Né? Que nem sempre... Nós, nós vamos optar pela razão, pela inteligência, e acabamos tomando rumos diferentes ou, ou não acertados. Né? Mas o, o, o Edgar, o Edgar na, no bloco anterior, lembrou muito bem né, da, dos apontamentos, esclarecimentos de Kardec na Gênesis, né, é, que, que são, assim, referência para todos nós, e eu até me atreveria a dizer para a humanidade, né? para a ciência como um todo. Mas sempre que falo em instinto, me venho na memória uma das páginas mais lindas que eu, que eu, pelo menos que eu aprecio, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o item 8 do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, né que, resumindo, ele diz assim, no seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Quer dizer, é o teto. O amor, que por isso que o apóstolo João deixou, né em uma das suas epístolas, Deus é amor, né? Mas é, eu entendo que cabe, deve, né? Mais uma vez, lembrando das anotações, que, das instruções de Kardec, citada pelo, pelo Edgar, mas é, a literatura espírita, que é muito ampla, graças a Deus, né? É, eu gostaria de deixar aqui, é, vamos dizer assim, como sugestão, aos, aos nossos ouvintes, os telespectadores, da literatura espírita, que, eu, vamos dizer assim, que eu considero um clássico. né? Chama-se Evolução Anímica, de Gabriel Delaney, né? que, é, pelo menos na edição que eu possuo, a página 116, para o ouvinte não ficar procurando muito no índice, né? Ele, ele nos dá uma lição sobre o instinto. Olha, recomendo. É uma coisa muito profunda e muito bem, é, vamos dizer assim, ilustrada por esse, esse grande trabalhador da Seara Espírita.
1: Edgar, o estudo da pergunta 75 continua, é agora na pergunta 75A. Kardec aprofunda as reflexões e o entendimento. E ele diz assim... Por que a razão não é sempre um guia infalível?
2: E a resposta que temos aqui, Zola... É essa... Ela seria infalível... A razão seria, portanto, um guia infalível... Se não estivesse falseada pela má educação... Pelo orgulho e pelo egoísmo... O instinto não raciocina... A razão permite ao homem escolher... Dando-lhe o livre arbítrio. Você sabe que quando eu estava estudando essa questão e quando eu me debruço sobre ela, né? sobretudo, Basílio, lá no livro, no livro A Gênese, no capítulo 3, eu fiquei me perguntando por que Kardec colocou o, o item instinto e inteligência dentro do capítulo que trata sobre o bem e o mal. Eu falei, caramba, o que que fez, o que que fez Kardec não é, não colocar...
4: Não é por acaso, né?
2: É, evidente, é exatamente isso, não é por acaso. É porque, é, de uma forma geral, a nossa a, a razão, vamos dizer, ou eu diria aqui ainda a inteligência, ela é premida pelos impulsos sentimentais e emocionais, né? E, de uma forma geral, ela, portanto, não é isenta, ou eu diria, desapaixonada. Ela sofre a influência de todo um conjunto de circunstâncias que acabam, muitas vezes, por é, deixá-la assim, vamos dizer, obstaculizada ou ainda limitada. Quando os Espíritos, portanto, vão afirmar que o instinto não falha, é porque ele não é submetido a essas paixões né quer dizer diante de um perigo diante de um perigo quando naturalmente o corpo reage a esse perigo e nós então o cérebro começa a produzir os neurotransmissores a a, a que naturalmente vão provocar determinadas reações orgânicas você não pensa em Infr... Quer dizer, pode-se ter um enfrentamento. Há duas soluções, né? Ou a fuga ou o enfrentamento diante do medo, né? Mas quando um animal selvagem, por exemplo... Digamos que a gente aqui sofresse por uma circunstância qualquer... Um ataque de um animal selvagem, né? Quase que é garantido por força instintiva a fuga e não o enfrentamento. Mas a criatura não fica ali de braços cruzados pensando no que ela vai fazer, ou no que ela vai agir, ou, qual, ou como ela vai enfrentar, se ela vai pegar uma pedra, se ela vai gritar, se ela vai fazer isso ou aquilo. Né? Então, a, a, essa força que obstaculiza a, a inteligência, ou a razão, nesse caso, e Kardec aqui coloca a má educação, coloca é, o orgulho, e coloca também o egoísmo como os elementos como os elementos que influenciam negativamente a tomada de decisão. Por isso que Emmanuel, lá na, nessa lição que eu trouxe, na pergunta anterior, naquela passagem do livro-roteiro, capítulo 4, na senda evolutiva, ele vai fazer... Aquela, aquele processo progressivo e gradual, mas vai interrompê-lo quando nós chegamos no nível de que a inteligência passa ao discernimento. E discernir, segundo a orientação dos próprios espíritos, discernir é escolher com acerto. Ora, se eu já sei escolher com acerto, eu não sofro as más influências do orgulho e do egoísmo. Portanto, só e somente só aí, nesse desculpem, nesse caso, a, a, a inteligência naturalmente poderia ser a, a garantia, vamos dizer assim, da infalibilidade. Tanto que os Espíritos dirão nessa resposta aqui, isola na 75A, seria infalível se ela não estivesse falseada, né? É, é, iludida, influenciada. Então, no momento em que nós atingirmos um estágio evolutivo tal, em que nós não mais nos iludamos vitimados, entre aspas aqui, mas vitimados, oprimidos, pelas nossas paixões inferiores, particularmente essas duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, aí sim, é claro, é claro, né? que a nossa razão vai tomar boas decisões.
1: Finalizando esse nosso estudo, eu peço licença ao Edgar e ao Basílio para ler o comentário de Kardec, que faz parte deste estudo. Kardec assim escreve, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. Enquanto as daqueles são o resultado de apreciações e uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nós, seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade.
2: Osola, se me permite, rapidamente, é por claro. isso que Kardec colocou, Basílio, lá no item 3, do capítulo 3 do, do estudo do bem e o mal, com o livre-arbítrio, nós podemos realizar o bem ou realizar o mal.
4: Perfeito. É, e é interessante né, apontar essa realidade, não é? E outra coisa apontar o, o caráter evolutivo da doutrina espírita, não é? Eu, você fez eu lembrar do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 19, quando Santo Agostinho fala que nada fica estacionado na natureza. Né? O homem, as plantas, os animais evoluem. Então, o, o, no caso, o instinto também evolui. Né? Muita oportuna observação, viu, Edgar?
6: Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone
1: 3625-5500.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 169-630. 2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Agora, no programa Verdade e Luz, de número 23, de 2021, onde temos a presença do nosso amigo Basílio e do Edgar, nos comentários, e também do Gilberto, na técnica, nós iremos para o momento evangélico. Neste momento evangélico, nós estudamos o livro Vinha de Luz, Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, Autoria do Espírito Emmanuel. E a lição colocada é a de número 175, intitulada A Verdade. Como tradicionalmente faz Emmanuel estu nestes estudos, ele inicia com uma citação do Evangelho, do Novo Testamento. Ele diz assim: aspas, eu sou o caminho e a verdade. Fecha aspas. É uma citação de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E Emmanuel,
2: então, aqui, nessa lição a verdade, ele começa trazendo as seguintes considerações. Por enquanto... Diz Emmanuel, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas.
4: A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade das, de, de caracteres e temperamento, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns.
1: Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato.
2: Há então que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante.
4: Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provi provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, Verdades convenientes das lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada.
1: Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas.
2: Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora.
4: Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes, transformadores.
1: E começa a observar a experiência sobre outros primas. Elege altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos.
2: O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz.
1: Basílio Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo que está exposto aqui, estamos muito longe de conhecer esta verdade. Temos apenas lampejos de verdade que processamos na nossa ignorância e ainda achamos que somos donos da verdade.
4: É, é muito oportuno essa sua colocação, não é? Porque, vamos chamar assim... Co com o avanço da ciência e da tecnologia, principalmente, né, que nós podemos apontar, não vamos voltar lá atrás, o, o, o século XVIII, o século das luzes, mas o século XIX, né, aonde parece que o, o mundo tomou esse impulso todo, e no século XX então é que a gente pode falar que explodiu esse avanço tecnológico, científico, realmente passa para aquele é, apressadinho ou, ou afobadinho, passa essa impressão que nós já estamos com o dono da verdade, né? Mas eu, eu quando você faz essa citação que está lá no Evangelho de São João, né? É conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a título de humor, quando a gente está assim entre comprades, né? Eu faço essa... É, 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 levante essa questão, né? Para dizer que como nós não morremos, daqui a 500 anos, quando nós nos encontrarmos, nós vamos fazer a mesma colocação. Ou seja, tal é a lentidão da nossa é, compreensão né, nesta amplitude do que é a verdade, né? E só para... Eu, eu entendo que cabe para complementar, Lembrar, mais uma vez, né, a didática irretocável de Kardec, não é? quando lá no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele explica por que fora da, caridade, fora da verdade não a salvação não está correto Porque cada um, como Emmanuel fez no seu comentário, que ele quer ser o dono da verdade, né? e não é verdade. É verdade? Parece uma redundância, mas não é verdade.
1: Edgar, somos vítimas das nossas próprias verdades?
2: Ah, meu amigo, essa é uma questão delicada, porque se nós considerarmos que cada um tem a própria verdade, e a própria verdade pode não ser verdadeira, né, eu posso dizer que sim, nós podemos ser vítimas daquilo que acreditamos. Ora... Se, se, se no bloco interior, do quadro anterior, a gente estava falando de que a inteligência ela pode ser é, é, obstaculizada ou iludida por forças das nossas escolhas, o mesmo deve se aplicar aqui. Né? E enquanto o Basílio refletia é, e trazia algumas importantes elucidações sobre o tema, eu me lembrei de dois filósofos cuja representatividade no campo das escolas filosóficas são muito significativos e relevantes. O primeiro deles é Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia que a verdade é um ponto de vista. A verdade é um ponto de vista. E Francis Bacon, filósofo inglês, vai dizer que a verdade é filha do tempo e não da autoridade ou seja, a verdade nunca se impõe. E se Emmanuel, na lição, dizia que o conhecimento da verdade é gradativo, isso vale também, evidentemente, para tudo aquilo que nós mesmos consideramos a verdade. Porque, inelutavelmente, nós estamos descobrindo mais verdades hoje, hoje do que aquelas que acreditávamos ter no passado. E muitas das nossas verdades, do dia para a noite, podem ruir como castelos na areia. Então, é uma questão delicada, porque a gente pode se apegar às nossas crenças, às nossas opiniões, aos nossos pontos de vista, de tal maneira prejudicialmente, que indiscutivelmente, meu caro, acreditar em tudo, é aliás, acreditar em tudo, pode ser um problema bastante grave para muitos de nós.
1: É por isso que o Emmanuel vai em Jesus. À medida que se vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz.
2: Sem dúvida.
1: Me ajudem aqui, quem foi que... de quem, de quem é o filósofo... Eh, qual é o filósofo autor desta frase? Só sei que nada sei. <risos>
2: Essa frase se encontrava lá mesmo, né? No oráculo de Delfos, a entrada do oráculo de Delfos, né? É, e, e Sócrates se apropria dela e, e a partir dela ele desenvolve toda a sua maiútica, né? Todo o seu propósito de ensinar, reconhecendo que pouco ou quase nada ele sabia. Então era uma grande, é um grande aprendizado coletivo, né? E Jesus também orienta esse movimento gradativo. É, ele vai dizer. Primeiro o grão, depois a erva e, por último, o grão cheio na espiga. Né? A gente não espera de uma criança, Zola e Basílio, que ela resolva cálculos matemáticos de grande complexidade, como integrais, logaritmos, né? diferenciais, é, em absoluto. Não se espera isso. Agora eu me pergunto, será que Deus espera de nós atitudes angelicais?
0: Verdade e Luz
1: Verdade Luz. Seguimos agora com o diálogo à luz do Espiritismo, programa 23, estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo. O tema é o ensino religioso. Neste livro, Divaldo Franco formula questões que são respondidas pelo Espírito Viana de Carvalho. E Divaldo assim escreve, de que forma o ensino religioso poderia fortalecer a criança em sua parte divina, isto é, internamente?
4: Viana de Carvalho respondeu. A religião tem por meta produzir a religação da criatura com o Criador. Variando com seus métodos e conteúdos, os objetivos que alberga são sempre nobres embora nem sempre lógicos ou racionais. Considerando-se, no entanto, os diferentes níveis de consciência das massas, sempre ocorrerá a afinidade entre o crente e a doutrina que a abraça com necessidades de apoio, de conforto, de catarse, quer dizer, purificação psicológica.
2: E continua aqui Viana de Carvalho. Por isso mesmo... O templo dedicado a cada expressão de fé é o lugar ideal para o ensino dos seus postulados, sem agressão aos das outras confissões, em respeito ao direito de pensar que é concedido a cada criatura e mesmo por uma razão de natureza ético-moral e também espiritual. Cada um ama e serve a Deus conforme suas possibilidades e não segundo as determinações dos outros, pastores, sacerdotes e pregadores, por exemplo.
1: O conhecimento dos objetivos espirituais da vida, a eternidade do Espírito e a sua não consumação, enfraquecimento, ao fenômeno biológico da morte física, o destino a que cada um espera após a conclusão da breve etapa carnal, oferecem oportunidade de iluminação íntima, e sintonia na parte divina do educando com a fonte geradora da vida.
4: Essa crença, estribada na razão, exerce função definida no comportamento do ser que passa a experimentar, executar, por antecipação, as alegrias e as realiza realizações que certamente o aguardam após a morte não somente o preparo para fluir a felicidade depois da disjunção molecular, mas também para viver as emoções que terão continuidade sem que a desencarnação interrompa
0: Verdade e Luz
1: Amigos ouvintes, o tempo é celery no programa Verdade e Luz e estamos chegando ao final deste programa de número 23 agradecendo aos nossos patrocinadores
2: o programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais ao fazer seguros consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625 5500 há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Basílio.
4: Mais uma vez, então, vamos persistir né, nessa virtude que é uma das, das principais que nós temos que persistir, que é a gratidão. Agradecer a Deus, por essa oportunidade, aos amigos presentes, que é o Zola, o Edgar e o Gilberto da Técnica. E vamos, mais uma vez, agradecidos a Jesus, rogar a ele que ilumine todos nós. Muito obrigado mesmo aos amigos ouvintes e telespectadores. Edgar.
2: Zola. Zola. Basílio, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, Gilberto, na técnica, agradeço também a oportunidade de aprender e de servir aqui, sobretudo trazendo dentro dessa última lição de de Carvalho que o grande objetivo da religião é nos ligar ao alto, nos religar a Deus. Por isso encerro com uma pequena estrofe de Maria Dolores que vai dizer buscando a união com Deus somos nós na estrada humana, Corações em caravana, cada qual na sua cruz. Não te lamentes, sigamos, porque nenhum de nós é sozinho, e entre as pedras do caminho quem segue à frente é Jesus.
1: E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, e que também divulgue aos seus amigos, colabore conosco. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também agora pelo nosso canal no YouTube.
0: Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, órgão da USE, Estado de São Paulo.